0: Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast « Étudiant Indépendant. Aujourd'hui, un podcast sur la fatigue. On va traiter de pourquoi est-ce qu'on peut ressentir cette fatigue, pourquoi est-ce que c'est pas grave, pourquoi est-ce que c'est normal et pourquoi est-ce que tu ne devrais pas culpabiliser de te sentir fatigué, de parfois pas avoir l'énergie de tout faire. Alors... Avant de commencer un petit peu de parler de tout ça, j'aimerais un petit peu te, te, te revenir sur ce qui se fait passer dans mon week-end d'il y a quelques jours et aussi c'est une raison pour laquelle j'ai pas fait de podcast depuis, depuis quelques jours parce que ce week-end, euh, à l'heure où j'ai écrit, écrit ce podcast, j'enregistre ce podcast, euh, nous sommes le, le 3 mai et donc euh, ce week-end c'était le 30 et le 1er mai, alors le 30 avril et le 1er mai. Alors, euh, depuis, euh, depuis maintenant quelques années, euh, j'ai pour euh, un petit peu tradition euh, d'aller euh, cueillir en fait du muguet le, le 30 avril et de le, le vendre un petit peu, euh, voilà euh, comme euh, c'est comme la tradition et comme on, on a le droit euh, le 1er mai, euh, vendre voilà euh, euh, en bord de route avec, avec mes, mes, mes proches, avec mon, surtout mon petit frère cette année, euh, vendre le muguet euh, simplement voilà pour faire un petit peu d'argent de poche, mais surtout parce que c'est assez amusant et, et je trouve ça assez cool de, de un petit peu perpétrer euh, les traditions. Et du coup, eh bien, je me suis retrouvé euh, ce dernier week-end, qui était le dernier week-end de mes vacances. Euh, J'ai eu de la chance d'avoir 15 jours de vacances euh, pour, pour, bah, pour ces vacances d'avril. Et bah, en fin de vacances, du coup, je rentre chez mes parents le samedi matin en train... Euh, je passe euh, l'après-midi à faire des allers-retours en voiture pour aller chercher des personnes, etc. Et le 30 euh, avril, du coup, dans l'après-midi, on va faire euh, le tour euh, des bois, en fait, euh, de, de, qui, qui sont autour du village euh, de mes grands-parents, enfin, de mes parents, euh, du village, en fait, où j'ai grandi. Et du coup, on va faire, voilà, ce, ce, petit, ce petit bois, ça me fait penser un petit peu aux balades que je faisais avec mes grands-parents. Et, euh, et du coup, on va se balader, et on va chercher un petit peu le, le muguet, on va essayer de cueillir le muguet. Cette année, c'était un petit peu plus difficile, il y avait moins de muguet que d'habitude, enfin, en tout cas, dans la région où j'étais. Et du coup, bah, voilà, on, met, on met quelques heures à accueillir le muguet, c'est assez fatigant, il euh, faut se dire que sur, le, sur les, les quelques heures, les plusieurs heures où on a fait ça, on a fait ça à partir de 15h jusqu'à presque 19h, donc ça fait quand même une grosse balade en, 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 dans les bois pour cueillir du muguet, et j'ai fait à peu près 15 000 pas, pas voilà, j'ai fait à peu près 15 000 pas, ce qui fait quand même une belle balade, une très belle balade, et donc... Voilà, je, je fais ma journée de balade le samedi, samedi soir euh, en rentrant chez moi on doit faire les bouquets parce que bah voilà on a accueilli le muguet mais il faut faire les bouquets maintenant donc hop euh, on s'occupe à faire les bouquets ça me prend à peu près deux heures et quelques, il faut que je fasse à manger il faut que je, je m'occupe de tout ça parce que mes parents n'étaient pas là ce soir là et du coup bon voilà je m'occupe de tout ça je vais me coucher vers minuit, fatigué, très fatigué de, de la journée et on se réveille le lendemain vers 5h, 5h30 parce que euh, il faut savoir que dans l'endroit où je, je fais du, cette petite vente du muguet le 1er mai eh bien il y a pas mal de concurrence en gros il y a pas mal de personnes qui font comme moi qui font euh, comme nous plutôt parce que j'étais pas seul dans l'histoire et donc eh bien, il fallait qu'on ait un emplacement stratégique dès le, dès le début tu vois, dès le départ de la journée parce que si t'as pas ton emplacement bah, tu, vas, tu vas pouvoir diviser tes ventes par 3, par 5 et, et parfois tu finiras pas à réussir à vendre tout le muguet que t'as donc c'est un petit peu du travail perdu même si bien sûr le fait de, de, de s'être baladé c'était quand même euh, super cool et donc, on se lève à 5h, à 6h, on est devant, le... enfin, on est à l'endroit, vers un rond-point et tout, très stratégique, vraiment un, un très bel emplacement, et, et euh, je... on est là depuis des années, et donc on se met là, il fait froid, il fait assez froid le matin, on, je me rappelle, on a, on a pris des couvertures, des plaides, des duvets pour, pour se mettre comme ça, on met, euh, on met nos petits seaux nos petits avec nos, nos, nos mulets et on attend, on attend comme ça, bon, il faut savoir qu'il faisait froid, et euh, ben, on a attendu une bonne heure, euh, même quasiment 1h20, je crois, 1h15, avant d'avoir notre première personne qui est venue chercher euh, du muguet, c'était super gentil, euh, on pensait qu'on allait avoir personne avant 8h, mais on a eu du monde, et voilà, la, la matinée s'est passée, on a on a fini euh, on a fini le muguet, avant tout le muguet euh, assez rapidement, on a fini euh, vers 11h, avant 11h même, euh, bon à la fin on, on commençait à faire un peu des remises, euh, à faire plusieurs bouquins en un seul, pour le prix d'un, parce qu'on voulait vite euh, un petit peu arrêter, parce qu'on était tous fatigués, et on voulait euh, sortir les stocks, et donc... On fait cette journée, le matin, voilà, à lever 5h, on finit à 11 heures. je rentre le midi, euh, je mange avec mes parents, euh, je, je suis fatigué, je fais euh, une mini-sieste, je n'arrive même pas à tenir, je suis obligé de me faire une mini-sieste dans dans un, un Mac que mes parents euh, que, que mes parents ont, euh, ont chez eux, et donc je suis fatigué, je suis fatigué, je reprends le train vers euh, vers 16h, euh, et j'arrive chez moi à 16h30-17h, et il me reste plein de choses à faire la première chose à faire que, que je dois faire, c'est d'écrire un newsletter, d'écrire un newsletter que je fais chaque dimanche. Euh, normalement, je la fais plutôt le matin, voire le samedi euh, soir, mais je préfère le faire dimanche matin, euh, comme première chose de la journée, parce que j'aime bien, et en plus, je l'envoie souvent dans l'heure après l'avoir écrite, et donc c'est un petit peu... J'aime bien cet cette aspect du fait que, voilà, ce que je dis, euh, tous ceux qui, qui sont inscrits à, à cet newsletter, j'espère que, que tu la reçois toi aussi, Eh bien... Tu, ils reçoivent directement, tu vois, c'est un petit peu, voilà, genre, c'est ma discussion, ce que je pense, et hop, tout, tout après, c'est envoyé, c'est chaud, c'est frais, et euh, je préfère ça plutôt que faire des choses euh, beaucoup trop à l'avance. Et donc, je vais mettre cette newsletter, et euh, parce que, voilà, c'est obligé, c'est dimanche, j'ai dû rater, je pense, en, en quasiment deux ans de newsletter, euh, donc ça veut dire quasiment 100 newsletters, j'ai dû rater, je pense, deux dimanches, euh, parce que je pouvais vraiment pas le faire, et à ce moment-là, je l'ai fait lundi, mais sinon, normalement, je rate jamais ma newsletter, donc j'arrive. J'écris ma lettre, et j'écris cette lettre sur ce sujet, le sujet que je suis en train de faire maintenant, là. Je parle du fait que je suis fatigué, etc., que j'ai fait du muguet, que j'ai, je suis épuisé. Et, euh, juste après avoir fait ça, j'écris une lettre, je l'envoie. Il doit être 18 h quelques, je dû prends à peu près une heure, une heure et demie pour l'écrire. Et je suis complètement exténué. Je suis épuisé du week-end que je viens d'avoir, euh, mais pas que du week-end, aussi de la, de tout le reste en fait j'avais du travail pendant les vacances je ne me suis pas tant reposé que ça pendant les vacances j'ai essayé de faire pas mal de choses, j'ai pris aussi bien sûr du temps pour moi pour mes proches mais voilà c'était pas, euh, en tout cas c'était pas un week-end qui était euh, très apaisant surtout le fait de faire des déplacements prendre le train etc euh, faire de la voiture un petit peu c'était plutôt fatigant et donc à 18h j'ai encore plein de choses à faire, il faut euh, que je prépare un oral de japonais pour le lundi de la rentrée j'ai des, des projets à rendre des choses à finir et donc bah, j'essaie de m'y mettre mais c'est impossible j'arrive pas à tout faire et ce que j'aimerais te parler dans ce podcast aujourd'hui, c'est quand tu arrives dans ce moment-là où tu es épuisé, que tu es exténué et que tout ce que tu as envie de faire, c'est faire dodo et dormir un coup, en fait, eh bien, il faut réussir à accepter ce, cet, cet état qu'on a, cet état de fatigue, en fait, et il ne faut, faut pas culpabiliser pour ça. Parce que je vois trop d'étudiants qui, euh, comme ils, ils pensent que pour réussir, il faut toujours être au top, eh bien, pour peu qu'il soit une journée, à, ils n'arrivent pas à tout faire ce qu'ils avaient à faire. Eh bien, ils se sentent mal, ils sont stressés, ils commencent à, à se faire des films en mode "ouais, mais si je fais pas ça aujourd'hui, euh, c'est bon, je vais louper mon année, je vais rater ça, je vais rater mon examen". Alors que souvent, c'est pas grave, c'est pas grave hein, de, de rien faire une journée ou de pas faire grand-chose ou pas, pas pouvoir faire tout, c'est normal. Et il faut réussir à se détacher de ça, il faut réussir à, à souffler un coup et à supprimer un petit peu cette pression qu'on peut ressentir en fait euh, par rapport et eh bien voilà à le fait que tout le monde nous pousse à devoir toujours être plus beau, plus riche, plus célèbre, plus productif, plus extraordinaire, plus intelligent, etc. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et, euh, et ça, ça m'a fait du bien aussi quand je suis rentré, du coup, parce que je suis rentré chez mes parents, parce que je voulais travailler, j'avais préparé à chaque fois que je, je rentre chez mes parents, je prends toujours ma sacoche, et je prends un livre à lire, je prends des affaires de cours si je veux travailler, je prends souvent mon ordinateur portable si je veux, par exemple, écrire des choses et travailler. Et à chaque fois, et là c'est ce que j'ai dit encore une fois à ma mère, je dis, chaque fois que je rentre, je prends mes affaires de cours, mais je n'arrive jamais vraiment à travailler quand je suis à la maison. Et ma mère, elle m'a répondu, tu sais, c'est pas grave, tu profites de nous, tu te reposes et c'est suffisant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie parfois, qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que les devoirs, il n'y a pas que le fait de réviser. C'est certes important, c'est certes une partie importante de notre vie, mais c'est pas tous les jours. Et... Voilà, comme toujours, ma maman elle a raison, comme toutes les mamans. Mais il faut apprendre à juste... Bah voilà, tu profites de tes proches, tu te reposes, et c'est largement suffisant. Ça fait que ta journée, elle, elle vaut la peine d'être vécue. Parce que t'as as profité des gens, t'as pris le temps de te, de te poser et de souffler un coup. Et ça, c'est important. Il faut qu'on apprenne à relâcher la pression et à apprécier, je pense, les petits moments qu'on peut avoir avec nos, nos, nos proches, ces instants de simplicité, ces instants de, de complicité aussi. Tout ça, c'est des moments qui nous rendent, je trouve, humains, en fait. Euh, on n'est pas des fatigues, des des, des, des voilà, je commence même moi à un peu fatigué. On n'est pas des machines infatigables, c'est ça que je veux dire on, on est des humains. On a besoin de repos. On a besoin de, de pouvoir dire stop parfois. Et c'est ce qui nous différencie d'une du, du, machine en fait. Et euh, donc, si, euh, si, si, je peux avoir un impact avec ce podcast, si tu m'écoutes et que si j'aimerais avoir un impact sur, sur tout cas un petit peu ta manière de penser, essaye de retenir ça. Arrête de culpabiliser, de ne pas travailler toujours euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Arrête de penser aussi que tu es en retard dans tes révisions par rapport aux autres. Arrête de croire aussi que tu vas rater ton année ou ton semestre parce qu'aujourd'hui tu n'as pas fait grand-chose. Tout ça, c'est décorrélé. Le fait de ne pas travailler à 24, c'est normal. Il y a des moments où on ne pourra pas travailler. Et c'est pour ça que euh, même dans des entreprises qui sont les entreprises les plus compétitives au monde, comme Google, euh, Apple, etc., et eh ben c'est des entreprises qui valorisent le temps de repos, qui valorisent les moments de détente et où on se relâche, où on pense pas au boulot, parce que ça favorise une meilleure créativité, une meilleure efficacité et une meilleure productivité pour le travail ensuite. Les gens qui travaillent chez Google, par exemple, travaillent que 4 jours par semaine. Et ils ont des salles de jeux, des salles de détente, des endroits pour dormir, pour, et eh bien prendre ce temps-là, qui est super important. Et Google, c'est pas, voilà, c'est pas non plus un exemple parfait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus des, des, des les gens qui sont pas débiles là-bas, tu vois. Genre, vraiment, il faut dire que les gens, ils ont réfléchi ça, et pour qu'une entreprise de cette taille euh, se dise, on va pas travailler 7 jours, enfin, on va pas travailler 5 jours sur 7, mais plutôt 4 jours sur 7, c'est que c'est vraiment un signe que c'est important. Ensuite, pareil, arrête de croire que tu es, bah, es toujours le plus en star en télévision. Ça, c'est quelque chose qui est un biais un peu de négativité, euh, un biais... Euh, voilà qu'on qu a avec par rapport aux autres on se dit toujours qu'on est celui qui est le plus en retard celui qui travaille le moins, on réfléchit toujours en train de se dire, oh là je fais rien, je suis en train de glander, je suis en train de, de rien faire alors que les autres ils sont en train de bosser, ils sont en train de faire autre chose et du coup on culpabilise facilement en fait parce qu'on on, s'imagine des films où tout le monde est en train de travailler alors que nous on travaille pas, alors que pour être honnête on galère tous à gérer euh, les cours, euh, la vie euh, personnelle, euh, le, 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 le boulot, l'appartement la, tout ça, on a tous du mal à à réaliser nos cours, à gérer notre vie étudiante. On a tous du mal avec ça, et euh, même si on a qui ont moins de difficultés, on est tous plus ou moins, euh, voilà, en train de se, se dépatouiller pour essayer de gérer tout ça, mais c'est quand même difficile. Donc, si tu penses que c'est qu'un cours est difficile pour toi, il l'est sûrement pour la plupart des autres étudiants, donc là-dessus, tu peux relâcher un peu la pression, c'est pas grave. Et ensuite, autre chose aussi, c'est pas grave de ne pas travailler une journée entière. Alors, pour être honnête, moi aujourd'hui, si je ne travaille ni mes cours, ni euh, ma création de contenu sur euh, internet Sur une journée entière J'avoue que ça va me faire bizarre Ça va me faire un petit peu bizarre et je vais me sentir un petit peu mal Parce que j'ai pris cette habitude de créer des choses De tourner un podcast, d'enregistrer une vidéo D'écrire un newsletter, d'écrire un article de blog De faire un post Instagram Tout ça c'est devenu une habitude Et surtout parce que ça me plaît en fait de créer tout ça et Donc si imaginons une journée je fais euh, euh, du film des films euh, Netflix, euh, du jeu vidéo euh, De la lecture euh, Même si je fais de la balade et un peu de sport Ou je joue à mes proches si je fais rien de créatif, ou rien de productif, entre guillemets, même si je sais que c'est pas grave, j'avoue que je peux comprendre le fait qu'on puisse se sentir un petit peu mal par rapport à ça, mais faut... C'est pas grave de se sentir mal par rapport au fait de ne pas travailler, ça peut arriver de culpabiliser un petit peu de ne pas bosser, mais surtout ce qu'il faut... Arrêter de croire, c'est que si tu ne travailles pas un jour Alors c'est bon, c'est terminé L'année la, 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 va être finie, tu vas jamais y arriver Non, ça c'est pas grave C'est même mieux euh, de ne pas travailler un jour entier Si c'est pour que après tu sois beaucoup plus euh, Tranquille, beaucoup plus avec un, un Esprit plus sain dans tes révisions plus tard Donc, on dit bien Un esprit, esprit sain dans un corps sain Et l'esprit et le corps ont besoin de repos Donc, il faut apprendre à faire Un équilibre entre tout ça, encore une fois Équilibre entre boulot et repos C'est super important le repos c'est pas, pas que euh, comme ça, c'est pas juste euh, « ouais, je vais rien faire et ça va aller ». Non, parfois, il faut vraiment souffler un coup et se déconnecter. Et quand je dis déconnecter, c'est aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est par rapport euh, au monde étudiant, parce que on le sait tous, on a les groupes WhatsApp, les groupes Messenger, les groupes, euh, euh, les groupes euh, avec des messages, on a tous les messages, on a toutes les notifications, on a tout ça, et ça nous met dans un sorte de réseau où les études, les camarades de classe, qui jamais vraiment euh, notre vie en fait même quand on est chez nous il y a toujours quelqu'un qui va dire sur le groupe de classe euh, ou le groupe de TD ou le groupe d'Amphi ou je sais pas quoi euh, est-ce qu'il y a du boulot pour le prochain le prochain truc est-ce qu'il y a un examen à rattraper est-ce que euh, vous avez fait cette question là du, du de l'exercice et du coup à chaque fois tu es en train de te poser la question es en train de te dire oh là là je travaille pas alors que les autres bossent et ça peut te mettre dans un, un engrenage moi ce que je t'invite à faire c'est de mettre en silencieux euh, pas mal des groupes comme ça qui vont te te surnotifier de plein de choses comme ça qui peuvent te de, 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 de rendre difficile en fait les moments de repos et les moments de déconnexion. C'est important de se déconnecter. Et je sais tu vas peut-être me dire que c'est pas bien de procrastiner parce que j'en parle beaucoup et c'est vrai que euh, pour moi la procrastination c'est un ennemi, c'est vraiment l'ennemi numéro un de tout étudiant qui veut réussir mais c'est pas grave de procrastiner une fois, c'est pas grave de repousser au lendemain une journée. si euh, le, La procrastination c'est un problème quand eh bien c'est systématique, c'est un danger quand c'est tous les jours que tu procrastines. Mais comme je le dis même dans ma formation que j'ai pu faire sur la procrastination, on ne peut jamais supprimer la, la, la procrastination à 100%. On peut la réduire énormément, on peut la réduire à 95%, à 98%, mais jamais à 100%. Tu peux te créer un système complet euh, anti-procrastination, mais il y aura toujours des journées où malheureusement, tu seras fatigué, euh, tu seras peut-être malade, tu n'auras plus, plus envie de travailler, et donc tu seras obligé de repousser le lendemain. Ce n'est pas grave, ça arrive. Euh, C'est vraiment Il faut se déconnecter un petit peu se dire « C'est pas grave, on souffle un coup, je vais pas culpabiliser pour ça. » Surtout que la culpabilité, on la ressent surtout de nous-mêmes. C'est quelque chose qu'on se crée de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est dans notre esprit, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, mais on peut aussi la contrôler. On peut aussi relâcher la pression par rapport à ça et arrêter de culpabiliser inutilement, je dirais, même si c'est jamais vraiment inutile, mais assez inutilement. Il faut pas se, se rajouter de la pression. On a déjà la société, le monde autour de nous qui nous mettent suffisamment de pression. On ne va pas s'en rajouter euh, inutilement en plus. Il faut, voilà, je pense, euh, prendre une grande inspiration et, euh, et répète après moi, « Ça va aller, je vais réussir. »« Ça va aller, je vais réussir. » Et vraiment, ça c'est important de se dire qu'on va y arriver en fait à la fin, même si on va avoir des embûches, même si on va peut-être galérer, on peut y arriver, on peut toujours se rattraper. Même si t as, t as, tu t'es tu, tu, tu vraiment planté sur un examen, il y a toujours moyen de se rattraper. Il y a toujours moyen de trouver des choses pour compenser, etc. Tu peux y arriver. Et avant de finir ce podcast, j'aimerais revenir sur un tout petit. J'aimerais acheter un petit truc, un petit truc qui te dit simplement que tu peux être fier de toi. Maintenant, tu peux être fier de toi. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que je devrais être fier de moi Parce que en tant qu'humain, en tant que humaine, si tu veux aussi, mais en tant qu'humain avec un grand H, et en tant que personne, tu es unique. Et c'est extraordinaire parce que peu importe tes défauts tes qualités, ta personnalité, tu es et tu resteras toujours unique. Ce qui veut dire que tu apportes toujours quelque chose de plus au monde. Tu apportes ta personnalité, tu apportes du bonheur à tes proches, et tout ça, c'est un super pouvoir. Et donc, on peut être fier, et donc sois toujours fier de qui tu es, parce qu'il n'y a que ça de vrai, en fait. Et même si tu vas me dire, ouais, mais voilà, je suis nul, je suis une merde, je sais pas quoi, j'ai des défauts, je suis parfois arrogant, je suis... Euh, je sais pas, je suis méchant avec des gens, parfois il m'arrive de mentir ou je ne sais pas quoi. Même si tu as des défauts qui sont peut-être les peut vrais, peut-être que c'est juste un, un mauvais moment que tu passes, peut-être que tu as beaucoup de qualité mais que tu ne te rends pas forcément compte. Mais dans tous les cas, tu es unique et tu apportes quelque chose. Tu apportes quelque chose en plus. Et essaye de visualiser ce que tu apportes en plus. Moi, ce que j'aime bien faire et quand je, je doute un petit peu par rapport à tout ce que je peux faire sur Internet, c'est que euh, ma création de contenu, euh, elle est organisée sur une notion. Et peut-être qu'un jour, je te ferai un... un, 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 un je en parlerai plus en détail de notion avec une vidéo, etc. Mais c'est un outil qui est vraiment extraordinaire. Et j'ai une page sur notion qui s'appelle euh, « Gratitude et positivité ». Et là-dessus, j'ai screen et j'ai pris en, en photo euh, tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me, qui me montre que ce que je fais aujourd'hui sur Internet et ce que je peux faire autour de moi aide des personnes. Donc... Les messages que vous pouvez m'envoyer, les retours de clients qui ont acheté des formations, des élèves qui m'ont adoré, euh, des, des, les, par exemple les avis du podcast 5 étoiles, ça me fait tellement chaud au cœur que voilà, je les prends en screen et, et quand je me dis que mon podcast peut-être qu'il est il sert à rien ou je sais pas quoi, je regarde ces, ces, ces avis je me dis « Ah non, il y a des gens qui écoutent mon podcast, c'est des gens qui ont besoin de ce podcast, c'est des gens qui, qui un petit peu prêtent ces conseils, qui les aident beaucoup et donc je dois continuer, je dois pour ces personnes-là et peut-être pour toi, je dois continuer tout ce que je fais parce que j'aide des gens ». Donc si toi aujourd'hui tu te demandes quelle est ma place dans ce monde, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'apporte vraiment euh, un, un, un plus en fait, eh bien essaie de visualiser tout ça, essaie de visualiser tout euh, le, le retour de positif que tu peux avoir. Je suis pas trop dans la loi de l'attraction etc, mais je pense quand même euh, à une sorte de, je sais, pas, je, je sais pas ce que ça peut être, mais qu'en étant positif autour de soi, voilà on va quand même... Plutôt être positif, plutôt être être gagnant-gagnant, tu vois. Genre, c'est en étant gentil, avec les proches, avec les personnes que tu peux rencontrer, que en retour, les gens sont souvent gentils. Il y a des personnes, bien sûr, qui vont être mauvaises, mais en règle générale, euh, le positif, quand même, attire le positif. Et donc, je t'invite à, à essayer d'apporter cette, euh, cette valeur à, au monde, cette positivité que tu peux ajouter en plus, et apporte surtout ton ta propre patte, un petit peu ta, ta propre touche euh, au monde. Et tu verras, tu auras toujours quelque chose en plus que les autres, parce que tu es unique. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur, euh, le fait de pas se, se sortir mal d'être fatigué, de ne pas oublier que, voilà, on est unique, qu'on apporte toujours quelque chose de plus, qu'on peut être fier de soi et qu'il faut réussir à déculpabiliser par rapport à, au travail, par rapport à cette tyrannie de l'exceptionnel et de cette réussite toujours à la recherche de la productivité encore plus, encore plus. Parfois, il faut souffler, se déconnecter et aller se reposer. Si mon podcast te plaît, si euh, tout ce que je peux dire dans ce podcast, tu penses que c'est, ça a du sens et que ça, ça, peut aider des gens et que ça t'aide toi. Et, euh, eh bien, je t'invite te, je te, je à t'abonner sur le podcast, à t'abonner sur la plateforme que tu veux pour recevoir les notifications quand tu auras un nouvel épisode. Vu que je suis euh, pas réellement régulier, enfin, il n'y a pas une, une, une journée précise avec une date précise où, où je fais les podcasts, au moins tu seras mieux notifié euh, des nouveaux épisodes. Et tu peux aussi, bien sûr, partager le podcast autour de toi. Mais surtout, quelque chose qui peut beaucoup aider, c'est mettre une bonne note 5 étoiles sur Apple Podcast, parce que comme ça, si quelqu'un a la chance de découvrir mon podcast et qu'il tombe dessus en voyant les avis, en voyant les avis positifs, eh bien, il sera plus tenté d'aller écouter. Et donc, ça permet bah, simplement que le podcast se fasse découvrir par plus d'étudiants et étudiantes. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que tu as quand même passé un bon moment avec moi, même si ce n'était pas un sujet forcément le, le plus fun et le plus rigolo. Moi, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast. C'était Robin, c'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi. Salut, salut